0: Areena.
1: Ylen Tallinnan toimittaja Silja Massa, miksi koulut Virossa ovat parempia kuin Suomessa?
0: No, Viron koulut näyttävät olevan tällainen toimiva yhdistelmä vanhaa ja uutta. Eli opetus on täällä Suomeen verrattuna jonkin verran opettajakeskeisempää, mikä on tavallaan aikasta, mutta näyttäisi johtavan parempaan työrauhaan kuin Suomessa. Ja toisaalta sit digiopetus ja teknologian käyttö opetuksessa on täällä Suomea pidemmällä, ja täällä on esimerkiksi pelillistämisen avulla onnistuttu aktivoimaan koulussa varsinkin poikia. Ja meitä suomalaisia saattaa yllättää, että Viron koulujärjestelmä on itse asiassa Suomea tasa-arvoisempi. Täällä vanhempien sosioekonominen asema ei vaikuta oppimistuloksiin juuri lainkaan. Lisäksi Virossa on paljon tällaista yleistä optimismia ja tulevaisuususkoa. Koulutus nähdään täällä tällaisena avaimena elämässä etenemiseen.
1: Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahonen ja vieraani on tänään Ylen Tallinnan toimittaja Silja Massa. Tervetuloa Silja. Kiitoksia. Tänään puhumme siitä, miten... Pikkuveli Viro on mennyt ohi Suomesta peruskoulun toimivuudessa, ainakin pisatestien tulosten perusteella. Viime viikot Viron koulut ovat olleet Suomen koulujen tapaan kiinni. Sielläkin on ilmeisesti kuumeisesti mietitty, mikä olisi koronakriisin aikana se järkevin tapa kouluttaa lapsia. Pitäisikö heidän olla koulussa vai kotona? Miten Viron poliittiset päättäjät ovat tätä kysymystä lähestyneet?
0: Joo, Virossa kaikki lapset on tällä hetkellä etäopetuksessa. Täällä edes näillä pienimmillä alaluokkien oppilailla ei ole mahdollisuutta lähiopetukseen. Ja poliittiset päättäjät ovat ennen kaikkea painottanut sitä, että nyt tärkeintä on turvallisuus ja tämän viruksen leviämisen hidastaminen. Oppilailta ja opettajilta on pyydetty kärsivällisyyttä tässä tilanteessa. Kokemukset etäopetuksesta on ollut täällä vaihtelevia. Monet opettajat on kertonut julkisuudessa, että tämä etäopetus vie selvästi enemmän aikaa ja on kuormittavampaa kuin lähiopetus, mutta toisaalta sit myös ihan hyviäkin kokemuksia tästä etäopetuksesta on. Tämä lukujärjestyksen mukainen etäopetus jatkuu täällä 15. toukokuuta asti ja sen jälkeen riippuu sitten ihan täysin koulusta, että miten loppukevään opetus järjestetään. Kouluilla on siis mahdollista järjestää tuon toukokuun puolenvälin jälkeen lähiopetusta, kunhan ryhmät on korkeintaan 10 oppilaan kokosia. Mutta monet koulut suunnittelee kyllä jatkavansa tätä etäopetusta vielä senkin jälkeen. Siitäkin on keskusteltu, että voisiko ne lapset, joilla on tämä etäkoulu mennyt erityisen hyvin ja on esimerkiksi ehtinyt suorittaa tähän toukokuun väliin mennessä jo koko lukuvuoden tehtävät, niin voisiko he päästä jo muita aikaisemmin kesälomalle. Mutta ilmeisesti opettajat eivät ole olleet tästä ideasta kauhean innoissaan.
1: Ope, mulla on kaikki tehty. voiko lähteä kesälomalle?
0: <lacht> Nimenomaan.
1: Suomessa on paljon keskusteltu koulujen sulkemisen vaikutuksista oppilaiden tasa-arvoon.
0: Miten virossa? Valtamediassa puhutaan tästä aiheesta täällä ihan selvästi vähemmän kuin Suomessa. Tämä voi johtua yksinkertaisesti siitä, että virossa tällaiset yksityiset perheiden sisäiset ongelmat, kuten vaikka köyhyys tai alkoholismi, on julkisessa keskustelussa jonkin verran enemmän tabuja kuin Suomessa. Esimerkiksi perheväkivallasta on alettu käydä julkista keskustelua vasta ihan tässä viime vuosina. Sosiaalisessa mediassa tästä etäkoulun eriarvoistavasta vaikutuksesta on kyllä ollut keskustelua, samoin opettajien omassa ammattilehdessä. Ja tämän lehden eli opettajien lehden mukaan erityisen hankalaa on nyt niillä oppilailla, joilla on jotain oppimisvaikeuksia. Ja opettajat tuntuvat olevan huolissaan myös vanhempien jaksamisesta, erityisesti. Sellaisten vanhempia, joilla on omia sosiaalisia ongelmia tai joilla on esimerkiksi kotona paljon lapsia hoidettavana.
1: Viro on kuitenkin koulutuksellisessa tasa-arvossa jopa maailman kärkeä yleisesti ottaen. Siellä on vähiten alhaisia pisteitä, pisateesteissä saavia oppilaita. Ja lisäksi tutkimusten mukaan Virossa vanhempien sosioekonomisella asemalla ei ole juuri mitään merkitystä oppilaiden saamaan koulutuksen tasoon ja käsittääkseni myös hyvin vähän merkitystä oppimistuloksiin. Miten Viro on onnistunut tässä tasa-arvoideaalissaan jopa Suomea paremmin?
0: No, tämä on tosi kiinnostava kysymys. Tähän liittyy ainakin se, että Virossa koulutus ja sivistys on tosi tärkeässä asemassa ja ollut sitä aina. Tämä koulutuksen arvostus ehkä läpäisee täällä Suomea tehokkaammin kaikki yhteiskuntaluokat. Tämä arvostus näkyy ihan pienissäkin asioissa, esimerkiksi siinä, että ensimmäinen koulupäivä, syyskuun ekapäivä, on täällä tosi iso juhla. Se on liputuspäivä. Rehtorit ojentaa silloin aapisen juhlallisesti kaikille ekaluokkalaisille ja ekaluokkalaisten perheet on koko päivän mukana koulussa. Eli eli koulua pidetään täällä tosi suuressa arvossa. Ja ainakin osittain tämä koulun arvostus kumpuu historiasta. Koulutus on ollut usein ainoa reitti pois maaseudulta ja maaorjuudesta. Vielä ihan parisataa vuotta sitten lähes kaikki virolaiset oli käytännössä maaorjia. Eli sillä ei ole ollut mitään väliä, kuinka paljon on tehnyt töitä, kun kaikki työ on kuitenkin mennyt kartanon herran hyväksi. Eli heti kun se on ollut mahdollista, niin useimmissa perheissä ainakin yksi perheenjäsen on pyritty kouluttamaan Usein se on ollut vanhin poika. On uhrattu vaikka lehmä tai metsää, että tämä yksi perheenjäsen pääsee kouluun. Ja Viron koulu on myös ollut alusta saakka tosi tasa-arvoinen. Eli me Suomessa tykätään usein kehua tätä meidän omaa hyvin varhain kehittynyttä koulujärjestelmäämme ja tätä kaikille tasa arvosta pakollista peruskoulua. Mutta itse asiassa Viro oli meitä tässä edellä. Viron tuli yleinen oppivelvollisuus jo kymmeniä vuosia ennen Suomea. Eli Viron oppivelvollisuus. Alko 1800-luvun loppupuoliskolla, kun Suomeen oppivelvollisuus tuli vasta 1920-luvulla. Myös peruskoulu tuli Viroon ennen Suomea ja 1930-luvulla, kun Suomeen vasta 70-luvulla. Eli Virosta tällainen koko kansan sivistämisen ajatus on tosi vanha. Silloin pitkät juuret. Ja minusta tuntuu, että Virossa uskotaan edelleen vahvasti siihen, että koulutuksella voi päästä elämässä eteenpäin, oli tausta mikä tahansa. Ja tämähän myös näyttää pitävän paikkansa. Eli Viro on nopeasti kehittyvä yhteiskunta. Täällä on tosi hyvä työllisyystilanne, tai oli ainakin ennen koronaa. Ja yrittäjyyttä pidetään isossa arvossa ja sitä tuetaan. Eli voi olla, että tällaiset tulevaisuuden näkymät on aika valosat monille nuorille. Ja sitä kautta sitten motivaatio koulunkäyntiä kohtaan on aika korkea.
1: Kiitoksia paljon Silja tästä sivistävästä historiaosuudesta. Yhdysvaltalainen The Atlantic-lehti on kirjoittanut, että siinä missä monissa muissa entisen rautaesiripun takaisissa valtioissa, kuten Unkarissa ja Tsekissä, muurin murtumisen jälkeen luotiin eliittejä suosiva koulutusjärjestelmä, Virossa jatkettiin neuvostoliittomaisella tasa-arvopyrkimyksellä. Miten oikeansuuntainen tämä arvio on, kuinka paljon Viron koulutusjärjestelmässä on neuvostoliiton? Aikaisia hyveitä.
0: Joo, no neuvostoaikoina tämä koulu virossa oli kyllä melko militantti paikka, mutta näiden tasa-arvopyrkimisten osalta siinä tietysti oli myös jotain hyvää. Eli neuvostoaikoina koulutus, koulutuksen saavutettavuus parani entisestään. Peruskoulu laajeni luokkasesta ensin seitsemän, kahdeksan ja lopulta yhdeksän luokkaseksi. Ja tämä johtui siitä osittain, että Neuvostoliitosta tarvittiin paljon koulutettua työvoimaa esimerkiksi teollisuuden eri aloille ja armeijan palvelukseen. Ja osittain tästä syystä neuvostovuosina niiden virolaisoppilaiden määrä kasvoi huomattavasti, jotka jatkoivat sitten peruskoulusta toisen asteen koulutukseen. Ja myös vahva matematiikan ja luonnontieteiden opettamisen perinne kumpuaa ehkä noilta neuvostovuosilta. Näin on ainakin tulkittu. Ja Virossa on siis neuvostovuosien jälkeenkin haluttu pitää kiinni siitä, että koulutus on kaikille saavutettavissa, se on kaikille ilmasta. Ja esimerkiksi ruokailu on ilmainen kaikille. Virossa kylläkin, ja varsinkin täällä Tallinnassa, on muutamia tosi haluttuja kouluja, joita pidetään jopa eliittikouluina. Ja monissa näissä kaikkein suosituimmissa kouluissa järjestetään ihan pääsykokeet jopa, jopa ekaluokkalaisille. Mutta nämä Viron niin sanotut elitikoulut on kuitenkin ilmaisia, kunnallisia kouluja pääosin. Ja ne järjestää näitä pääsykokeita ehkä sen takia, että ne painottaa esimerkiksi jotain kieliä tai luonnontieteitä. Eli se on totta, että Viro ei ole todellakaan lähtenyt sinne Tsekin ja Unkarin linjalle.
1: Eikö myös Suomi ole ollut jossain määrin Viron koulutuspoliittinen esikuva tässä viime vuosina?
0: Joo, siis ehdottomasti tämä Suomen maantieteellinen ja henkinenkin läheisyys on vaikuttanut virolaisen koulun kehitykseen tosi paljon. Tämä on ehkä just yksi syy siihen, että Viro ei ole lähtenyt ton vaikka Tsekin ja Unkarin linjalle, joissa on luotu tällainen elittä ja suosiva koulutusjärjestelmä, vaan täällä on haluttu nimenomaan pysyä tällaisessa tasa-arvoisessa, ehkä pohjoismaiseksi mieletyssä systeemissä. Virossa seurataan vieläkin ja edelleen hyvin tarkasti sitä, mitä Suomessa tehdään. Täällä on nähty nämä Suomen hyvät oppimistulokset ja Suomen koulutusjärjestelmän kansainvälinen menestys ja seurattu sitä polkua.
1: Moni kritisoi suomalaista koulutusjärjestelmää siitä, että se on jotenkin tasapäistävä. Ikään kuin tässä tasa-arvopyrkimyksessä sitten unohdetaan usein nämä kaikista parhaimmat oppilaat ja, ja heidän tarpeensa. Miten paljon virolaiset on huolissaan siitä, että nykyisessä koulujärjestelmässä niihin kaikkein lahjakkaimpiin ei välttämättä kiinnitetä tarpeeksi huomiota?
0: No Kyllä tuota samantyyppistä keskustelua on täällä käyty. Täälläkin on puhuttu tällaisesta tarpeesta tuottaa näitä niin sanottuja tulevaisuuden johtajia. Ja On esitetty huoli, että jos kaikkein lahjakkaimpiin opiskelijoihin ei panosteta, niin... jäävät ikään kuin, nämä huippuosaajat jäävät ikään kuin löytymättä. Ilmeisesti nykyään virolaisia opettajia kuitenkin koulutetaan ja kannustetaan tällaiseen entistä yksilölähtöisempään opetukseen, eli opetetaan tunnistamaan sekä lahjakkuudet, että ne, jotka tarvitsevat koulunkäyntiin erityistä tukea.
1: Jos Viron koulujen opetusta vertaa Suomeen, niin ymmärtääkseni siellä on tosiaan Edelleen hyvin opettajakeskeinen meininki, eikä tällaista vapaata ilmiöoppimista, johon suuntaan Suomessa ollaan viime vuosina menty, että sitä ei välttämättä niin paljon ole.
0: Joo, no kyllä täälläkin on pikkuhiljaa ehkä menty vähän enemmän siihen ilmiöoppimisen suuntaan, mutta kyllä joo, opetus on Suomeen verrattuna täällä selvästi opettajakeskeisempää ja opetusmenetelmät on perinteisempiä. Mä juttelin tästä aiheesta muutamien opettajien kanssa, jotka tuntee sekä Suomen että Viron koulutussysteemit ja kaikki he sanoivat, että Virossa opettajalla on selvästi enemmän auktoriteettia ja sellaista auktoriteettia, jota oppilaat ei kyseenalaista ja moni tulkitsi, että työrauha on tän takia parempi Virossa kuin Suomessa ja tämä työrauha-asia näkyy myös näissä PISA-tutkimuksissa eli niiden mukaan virolaisissa kouluissa on oikein hyvä työrauha kun taas Suomen koulujen työrahoja, ja ainakin näissä viimeisimmissä PISA-selvityksissä ihan näiden OECD-maiden häntäpäätä. Eli voi olla, että tämä opettajien parempi auktoriteetti ja opettajakeskeinen oppimistyyli on, on ehkä yksi syy tähän.
1: Ja PISA-data osoittaa myös sen, että Virossa oppilaat tekee vähän enemmän töitä menestymisensä eteen kuin Suomessa.
0: Joo, se on ihan totta, että PISA-tutkimuksessa on tullut ilmi sellainen kiinnostava yksityiskohta, että virolaiset lapset on sinnikkämpiä tehtävien ratkaisemisessa kuin muiden OECD-maiden lapset keskimäärin. Eli täällä ehkä panostetaan sitten siihen kouluun vähän enemmän.
1: Suomessa pojat on perinteisesti jäljessä tyttöjä oppimistuloksissa. Virossa erot sukupuolten välillä ei ole yhtä suuret kuin Suomessa, vaikka siellä käsittääkseni myös tytöillä on pieni etumatka, mutta miksi tämä kuilu on pienempi virossa?
0: Joo, pisa perusteella näyttää tosiaan siltä, että virossa etenkin pojat on viime vuosina petrannut koulussa, kun Suomessahan on käynyt siis just päinvastoin. Tähän ei ole löydetty mitään varmaa syytä, mutta yhdeksi syyksi on ehdotettu esimerkiksi sitä, että virolaiskouluissa käytetään opetuksessa aika paljon teknologiaa, ja tällaisten erilaisten sovellusten ja pelillistämisen käytöstä on tosi hyviä kokemuksia, nimenomaan poikien aktivoinnissa. Ja yksi viite siihen suuntaan, että teknologia voisi olla syynä tähän poikien menestykseen, on se, että just silloin, kun tämä pisa tehtiin ensimmäistä kertaa täysin digitaalisena, niin silloin Viron pojat alkoivat nimenomaan menestyä siinä erityisen hyvin. Näiden minun haastattelemien virolaissuomalaisten opettajien mukaan yksi syy, Virolaispoikien menestykseen voisi olla tämmöinen harrastus- ja kerhotoiminta. Eli virolaisissa kouluissa on tosi paljon tämmöistä kerhotoimintaa, joka järjestetään koulussa koulun jälkeen. Ja näihin kerhoihin osallistuminen on tosi suosittua. On kaikenlaisia urheilukerhoja, kuoroja, kansantanssi, matematiikka, luonnontieteen kerhoja. Ja näin ei ole jakautunut mitenkään tyttöjen ja poikien kerhoihin, vaan esimerkiksi nämä kuorot ja kansantanssit on tosi suosittuja myös poikien keskuudessa. Ja sama pätee ehkä kulttuurin harrastamiseen yleisemminkin. Eli kulttuuri ei ole täällä mikään tyttöjen juttu. Ja tämä ehkä heijastuu sitten myös esimerkiksi lukemiseen. Eli ainakin tästä harrastustoiminnasta ja sitten toisaalta tästä teknologiasta voidaan etsiä syitä Viron poikien menestykseen.
1: Kerro vähän lisää tästä teknologian roolista Viron kouluissa. Mainitsit, että että tällaista pelillistä, mistä käytetään siellä opetuksessa. Joo,
0: Joo, Viro haluaa tosi vahvasti rakentaa tällaista globaalia identiteettiä, tällaisena tietotekniikan mallimaana, digivirona tai e-virona, ja tämä strategia on ulottunut kyllä ihan kouluihin asti. Ja monissa kouluissa esimerkiksi älypuhelimet kuuluvat ihan jokapäiväiseen opetukseen, niillä saatetaan vaikka hakea tietoa, tai sitten niihin ladataan erilaisia oppimissovelluksia, joista osa saattaa olla vaikkapa jotain pelejä. Sitten monissa kouluissa täällä on Voi olla, että valtio on esimerkiksi lahjoittanut tai on saatu jotain muuta kautta erilaisia tällaisia robotiikkavälineitä, robottien rakennussettejä, tablettitietokoneita. Monissa kouluissa on tosi hyvin varustellut tietokoneluokat ja yllättävän monesta koulusta löytyy myös 3D-printeri. Mutta riippuu kyllä tosi paljon koulusta ja opettajasta, että kuinka isossa roolissa tämä teknologia on. Tallinnan yliopisto tutkii itse tätä asiaa tänä vuonna ja selvisi, että on todella paljon virallisia opettajia, jotka ei oikein tiedä, mitä tämän kaiken uuden teknologian avulla voisi tehdä.
1: Jonkun verran on tutkimusnäyttöä tosiaan maailmalta siitä, että, että oikein käytettynä tällaiset teknologiset avut opetuksessa voi, voi tota parantaa oppimistuloksia, esimerkiksi just tällaiset pelilistämis- sovellukset, mutta sitten taas OECD, joka näitä pisatestejä tekee, niin on todennut myös laajassa raportissa muutama vuosi sitten, että oppilaat, jotka käyttävät maltillisesti tietotekniikkaa kouluissa, saavat keskimäärin hieman parempia tuloksia kuin harvoin tietokoneita käyttävät oppilaat. Mutta toisaalta hyvin usein tietotekniikkaa oppimisessa käyttävät. Oppilaat pärjäävät keskimääräistä huomattavasti huonommin lähes kaikessa. Voidaanko tästä päätellä, että Virossa on jotenkin löydetty sopiva balanssi tässä, tässä tietotekniikan käytössä kouluissa?
0: Ehkä näin voidaan, voidaan päätellä, että teknologiahan on nimenomaan hyvä renki, mutta huono isäntä. Eli se, että onko se vaikka älypuhelimesta tai tablettitietokoneesta apua oppimisessa, riippuu kyllä ihan täysin siitä, mitä sillä puhelimella tai tabletilla tehdään. Onko se aktivoivaa vai passivoivaa? Ehkä täällä on sitten osattu yhdistää tällainen opettajan auktoriteetti ja valvonta tähän tähän luovaan ja pelilliseen teknologian käyttöön.
1: PISA-testeissä on havaittu myös, että maahanmuuttajien saamat pisteet ovat keskimäärin alhaisemmat kuin kantaväestön, esimerkiksi kielivaikeuksien takia. Uusimman PISA-kokeen lukemisosiossa maahanmuuttajien keskimääräiset pisteet olivat esimerkiksi Suomessa lähes 20 prosenttia alhaisemmat kuin kantaväestöllä. Virossa eroa ei ollut ihan niin paljon. Missä määrin Viron... Hyvät pisatulokset viime vuosilta on seurausta siitä, että maahanmuuttoviroon on ollut todella vähäistä.
0: No joo, usein puhutaan siitä, miten vähäistä maahanmuuttoviroon on ja miten vähän turvapaikanhakijoita Viro ottaa. Se on ihan totta, mutta pitää myös muistaa se, että Viro on kokenut viime vuosikymmeninä yhden ehkä Euroopan nopeimmista maahanmuuttoaalloista. Eli maahanmuuttajien osuus Viron asukkaista kasvoi 40 vuodessa lähes 40 prosenttiin, kun tänne muutti pääasiassa venäjänkielistä työvoimaa tuolta entisen neuvostoliiton alueelta. Eli toisin kuin Suomessa, jossa maahanmuutto alkoi pikkuhiljaa 90-luvulla, niin Virossa se on tapahtunut aika lailla kertarysäyksellä tuolta 50-luvulta alkaen. Ja 50-, 60-, 70-luvulla ei todellakaan puhuttu mistään kotiuttamisesta eikä näille venäjänkielisille esimerkiksi opetettu juurikaan Viron kieltä. Ja tämä on johtanut siihen, että täällä on kaksi toisistaan erillistä rinnakkaista koulujärjestelmää. On venäjänkielinen koulutusjärjestelmä ja vironkielinen. Eikä nämä järjestelmät juurikaan keskustele keskenään. Eli tästä monet koulutusalan ammattilaiset on täällä todella huolissaan.
1: Mutta tämä viron venäläisvähemmistö, vaikka se ei pärjää ihan yhtä hyvin koulussa kuin virolaiset tai kantavirolaiset koululaiset keskimäärin silti he ovat yli OECD-maiden keskiarvon käsittääkseni.
0: Kyllä, joo. Viron heikkous tosin toki näissä pisatesteissä on nimenomaan tämä tasoero viron ja venäjänkielisten koulujen välillä. Eli venäjänkielisten koulujen oppilaat oli Viron opetusministeriön mukaan näissä viimeisimmissä PISATesteissä taidoiltaan noin vuoden jäljessä vironkielisten koulujen oppilaita. Ja se on PISA-pisteissä noin 30 PISA-pistettä. Kielivaikeudet tähän ei ole syynä, koska venäjänkieliset sai tehdä tämän PISATestin äidinkielellään, eli venäjäksi. Mä luin yhden valtion teettämän tutkimuksen, jossa etsittiin syitä tähän tasoeroon. Ja tässä tutkimuksessa selvisi muun mm. muassa sellainen fakta, että vironkielisissä kouluissa oppilaiden isien koulutustaso on keskimäärin korkeampi kuin venäjänkielisissä kouluissa. Ja selvisi myös, että venäjänkielisissä kouluissa on keskimäärin isommat opetusryhmät kuin vironkielisissä. näiden venäjänkielisten koulujen joukossa ei myöskään juuri ole yksityiskouluja toisin kuin vironkielisissä kouluissa. Mutta mikään näistä ei ole mitenkään yksiselitteistä, että mikään näistä syistä yksin selittäisi tämän, eron, tämän tasoeron näiden kahden koulujärjestelmän välillä. Ja toisaalta tässä tutkimuksessa selvis myös se, että venäjänkielisissä kouluissa nämä PISA-tulokset oli tasaisempia kuin vironkielisissä kouluissa. Eli huippuosaajia oli vähemmän, mutta sit myös toisaalta niitä todella huonosti pärjänneitä oli vähemmän.
1: Opettajakunta on Virossa melko vanhaa. Voiko virolaisen koulutuksen tulevaisuuden uhka olla se, että, että jatkossa ei ole enää päteviä opettajia tarpeeksi?
0: Joo, opettajien keski-ikä täällä on tosiaan melko korkea. Se on 50-59 vuotta. Ja opettajakunta on todella naispainotteista. Eli miehiä ei ikävä kyllä juurikaan työskentele opettajina. Ja myöskään nuoria ei kiinnosta opettajan koulutus. No, miksi näin on, on varmaan osittain ainakin se, että opettajille maksetaan kansainvälisesti vertailen täällä tosi huonosti. Opettajien keskipalkka on noin 1500 euroa kuussa. Ja tässä on iso ristiriita siinä mielessä, että juhlapuheissa opettajia kyllä arvostetaan täällä ihan valtavasti. Kouluissa juhlitaan tällaista opettajien päivää ja vuoden opettajat palkitaan vuosittain isossa gaalassa, joka näytetään televisiossa. Mutta tämä arvostus ei sitten jostain syystä näy palkoissa. Ja kyllä täällä nyt puhutaan siitä, että jos nuoret ei hakeudu opettajiksi, niin riskinä on, että tämä kaikki mahtava erinomainen koulutustyö menee hukkaan. Jos tulevaisuudessa päteviä opettajia ei enää riitä kaikkiin kouluihin, niin tuskin sitten Viron oppimistuloksetkaan pysyy maailman kärjessä.
1: Kiitoksia oikein paljon Silja Massa. Kiitos. Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahvonen ja sanon nyt, hei sulle mei.